0: Y Marilamien, eh, ¿cómo están todos? Estamos en un nuevo Marichihueu, eh, con la compañía de Renzo, acá a mi lado. Renzo Quiroga, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Espero que tengan una linda tarde y disfruten del programa.
0: También tenemos a mi lado a Walter. ¿Cómo estás, Walter?
2: Hola, Gaby, tanto tiempo. La verdad es mucho que nos he sentado acá. ¿Cómo andás? Hola, Renzo, ¿cómo te va Buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo te va, mi hermano?
0: Bueno, igual, eh, hablanos un poquito del festival este que, que del que vamos a estar hablando en el programa, eh, que se va a hacer en Godoy Cruz sobre cine, festival Mirador Oeste.
2: El Mirador Oeste se vuelve la novena edición del festival, se va a estar eh, realizando a partir de eh, hoy día 26, sí estamos bien, estoy perdido con las fechas, como de costumbre, hasta una semanita. Este festival lo que tiene como característica normalmente es que se realizaba en Godoy Cruz Este año como que lo han federalizado un poquito más Han ampliado eh, el abanico y se va a trasladar una parte al Le Parc y una parte viene acá a la zona este a Santa Rosa Así que eh, diferentes películas nacionales el 90% todas muy buenas eh, van a estar eh, proyectándose durante siete días en la provincia de Mendoza.
0: Vamos a estar hablando de eso, eh, también vamos a tener una entrevista con una antropóloga, eh, vamos a tener una entrevista con Juan Palomino, que presenta una película mañana. Eh, ...que ya se ha estrenado, que se llama La noche más fría... Eh, ...en donde sale de un ex combatiente de Malvinas... ...que está en situación de calle... Eh, ...y tiene que atravesar, está buscando a su hijo... ...y tiene que atravesar una situación bastante conflictiva... ...una noche... Eh, ...que es la noche más fría del año... Eh, ...así que vamos a estar hablando con él en un rato... ...vamos a estar hablando con una antropóloga... ...que está estudiando a los wichis... ...estudia la lengua wichi... ...y estudia a los pueblos originarios del norte... Eh, vamos a hablar un poco de agenda eh, También se han sucedido varias cosas en los últimos tiempos Uno de ellos ha sido el, 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 la, en realidad el programa anterior Estuvimos hablando del cuerpo que había aparecido en el río Chubut eh, Cerca de la, en la misma comunidad Pulov, Cerca de la comunidad Pulov, Y eh, la familia de Santiago Maldonado ya reconoció al cuerpo Nosotros estuvimos hablando la semana pasada de esto Estuvimos hablando con integrantes de las comunidades mapuches acerca de la represión que estaban sufriendo las comunidades en el sur Y eh, vamos a hablar un poquito de esto, vamos a leer algunas noticias, el comunicado oficial de la familia Y vamos a estar hablando, como les decía, con Juan Palomino también Y con eh, la antropóloga, una antropóloga bonaerense que está estudiando a los pueblos originarios
1: Llegamos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan.
2: Se acercan entre sí, se superponen y los ciclos
3: empecen. Se... ¿Sí se escuchan? Cuando confundimos.
0: Sí, sí, se escucha eh, A ver, espera sí, 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 te escuchamos acá A ver, espera Sí, bueno, eh, te vamos a hacer eh, Comenzamos con la entrevista en realidad Mañana se estrena la película La noche más fría En el festival Mirado Este ¿Te acuerdas que te comentaba que se estaba por estrenar? Es eh, justamente mañana eh, y bueno, queríamos comentarte, queríamos preguntarte a ver cómo ha sido el rodaje de esta película. Sé que comenzó el año pasado y se terminó en agosto más o menos del 2016. ¿Hola?
3: Paco haciendo estragos A ver, a
2: a hablar Es ponelo, a poner, ponelo, a poner, ponelo.
3: De... Quiero ver si se escucha Argentina.
2: Argentina de plata. plata, 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 plata A ver, Renfona. Gaby, ¿sabes qué? Usé el micrófono de Renzo para poner el teléfono. Plata, la tierra argentina.
3: Extraño. Sentimiento, pasión, desilusión, como el hacer en de María Elena Walsh. a ver hablado. Pero caen en la tentación Un torbellino de locura
1: Escucha bajito, pero se escucha.
0: es antropóloga y está estudiando a los wichis. ¿Cómo estás, Katy?
4: Hola, tal? ¿Cómo estás, Gabriela?
0: Bien, bien, muy bien. Quería eh, quería saber, que me, o que me comentaras un poco, me dijiste que estabas estudiando la lengua wichi, eh, que me comentaras un poco sí. acerca de tu investigación.
4: Sí, yo trabajo en la Universidad Nacional de Salta, soy investigadora y docente, y hace varios años que venimos llevando, digamos, varias varias investigaciones con respecto a los pueblos originarios de la provincia. Uno de los eh, de, de las investigaciones o de los acompañamientos que venimos haciendo hace varios años es el proceso de escritura de la lengua wichí. Todos sabemos que las lenguas americanas no tienen, no tuvieron contacto con las lenguas europeas y que en su tradición son lenguas no escritas. Entonces, el proceso de la escritura es bastante complejo porque los huichí, que están dispersos en están en tres provincias argentinas, eh, Chaco, Formosa y Salta, la población mayor es la de Salta, en total son 60.000 hablantes de la lengua y ellos son eh, monolingües hasta que van a la escuela, o sea que su lengua madre... La muy grande porque es la lengua con la que los chicos hablan al, al llegar a la escuela.
0: Uh -huh. Eso es una
4: fortaleza, por supuesto, pero es un desafío.
0: ¿En las Como escuelas el... de la zona está la lengua? Eh, ¿o, ¿O la saben los maestros de la zona la lengua? ¿La conocen? No,
4: es, es muy limitado el conocimiento que el maestro criollo, digamos, no indígena, tiene de la lengua. Lo que hay en Salta más o menos desde la década de los 90 del siglo pasado, son auxiliares bilingües que, eh, bueno, en algunos casos eh, hacen las veces de un espacio como de maestro y en otros casos son traductores, digamos, todavía hay un camino muy largo para avanzar. Pero yo quería comentarte que este idioma tiene 22 variedades dialectales. Eh, en las tres provincias, ¿no? Eh, y tiene por lo menos dos, dos variedades, digamos, muy importantes que son la del la del río Pilcomayo, y este, sí. la del río Bermejo. Sí. El río Pilcomayo en Salta ya hace el límite con, con Bolivia y con Paraguay. Y en Bolivia hay pueblos huichí que se llaman Guesnayec, pero son son parientes, digamos, muy muy cercanos. El otro, el otro proceso que es interesante para, para ver es cómo las comunidades Huichí fueron organizándose, están en distintos departamentos de la provincia de Salta, eh, para obtener el título de las tierras. Y bueno, y también desde la universidad hemos, hemos seguido todo un proceso que se llama, bueno, los reclamos de la cajonata, ...que es el nombre de la organización de casi 40 comunidades... ...sobre todo huichí, pero de otros grupos étnicos también... ...que reclaman su, sus territorios, ¿no?
0: ¿Y cómo, Entonces, están bueno, en este ahí, ¿cómo ahí está en este proceso la comunidad? Contar, ¿no? pero una cosa importante
4: uh -huh. es entender que los derechos de los pueblos indígenas... ...en Salta en particular y en el país en todo en, en, en general... Eh, están indisolublemente ligados al derecho a la tierra. O sea, los huichí conciben su lengua vinculada con su modo de vida, vinculado con el monte chaqueño, este es, y es su ambiente de pueblos cazadores, recolectores y pescadores. Y bueno, y en la medida en que avanzan, digamos, las políticas neoliberales, la, lo que se llama la expansión de la frontera agropecuaria, de sobre todo la sojización o el avance de la ganadería acá en el norte, eh, hay una amenaza hacia los territorios, y, bueno, y, y es una amenaza a la diversidad de nuestra sociedad también. ¿no?
0: Para poder estudiarlos has tenido una inmersión en estas comunidades, ¿no? en ¿Cuál, cuál has sí. abordado? cuál sí, sí.
4: Sí, sí, sobre todo los procesos organizativos, ¿no? Esto que venimos, por ejemplo, el tema de la lengua venimos estudiando desde 1998, eh, y eh, anualmente, por lo menos tres o cuatro eh, salidas al, al campo, a las reuniones, en un lugar de salta que se llama Morillo, que justo es equidistante a. a, a eh, ...de todo lo que sería el territorio huichí. Entonces ahí llegan los huichís de Formosa, de Salta y de Chaco... ...a discutir y a debatir todos estos temas de la lengua. Realmente es bien interesante. Y, y, y bueno, y para nosotros eh, un, un orgullo haber este, contribuido o acompañado modestamente... ...porque los que conocen la lengua mejor que nadie son ellos... Uh -huh. a, a estos procesos. ¿no?
0: ¿Hay algún intento de sistematización de la lengua en cuanto a la escritura?
4: Sí, eh, lo que se hizo fue una, una decisión política con respecto a qué alfabeto, eh, qué, qué alfabeto utilizar, por supuesto dentro del alfabeto latino, del mismo que se maneja para el castellano. Pero la gran pregunta o, o la gran cuestión es eh, cómo nosotros, eh, o, o, o como los huichi deciden eh, que todos los sonidos que tiene la lengua, con qué letras se pueden representar. O sea, el castellano tiene letras y sonidos que son similares al huichí, pero hay otros sonidos que no están en el, en el alfabeto castellano. Entonces, con algunas letras compuestas eh, se se trató de, de, de escribir los, los sonidos diferentes del pero ahí hay otra cuestión que es interesante esa sistematización que es cómo escribir los sonidos de la lengua no eh, significa una un, un, una supremacía de un dialecto por sobre el otro sino con, tomando solamente O sea, con el acuerdo de cómo suenan Las letras ca, En cada región Se habla de una manera diferente ¿Se entiende esto, no? Sí, sí, sí O sea, se respeta Es, es, es un proceso complicado Porque normaliza la forma de escribir ¿No? Uh -huh. Pero se respetan las variedades locales ¿Se entiende, no?
0: Sí, se entiende
4: Si río se dice tehuic en una zona y te walk en eh, no. una zona se escribe de una forma y en la otra se escribe de otra
0: uh -huh. y con respecto Porque,
4: bueno es bastante complicado ¿no? pero uh -huh. es un desafío y, y, y ahí este bueno también venimos siguiendo algunos procesos por lo menos en la ley uh -huh. de, de cuyo no de la emergencia de identidades indígenas que ya uh -huh. se consideraban Uh -huh. este, digamos, extinguido,
0: ¿no? Sí, eh, te hago una pregunta con respecto a lo que vos me comentabas de la tierra, ¿no? De la, de, de la lucha por la tierra de estos pueblos, así como el Wichi, hay un montón sí. en la Argentina, eh, ¿han, ¿han tenido eh, procesos represivos por parte del Estado en, la, en su lucha por las tierras?
4: Bueno, lo que, lo que hubo es, en, en los últimos tiempos, bueno, hubo algunos casos de desalojos. Y hay, una, hay un, un interés eh, muy grande de que finalmente diputados trate a nivel nacional la, la prórroga de esta ley 26.160 contra los desalojos. A pesar de eso, hubo en Salta eh, algunos algunos desalojos. Esta lucha que yo te decía de la cajonada, del,
0: ¿Sí? de los... De lo,
4: ...de los lotes 55 y 14 del noreste de la provincia de Salta ...tuvo una larga intervención la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...los huichis tuvieron que... Para, ...para que se respete su derecho a la tierra en esta, en estos territorios... Este, ...tuvieron que apelar a la, primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...que admitió el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...y bueno, es un proceso largo... En 2014 se sacó un decreto, pero desde el año eh, 1984 que viene el reclamo. Y en ese caso, ese reclamo tuvo tuvo momentos de, de protesta muy fuertes, ¿no? Eh, uh -huh. eh, por ejemplo, en 1996 fue la toma de un puente que, que conecta con Paraguay. Bueno, hubo, hubo casos muy emblemático. Salta es una provincia con casos muy emblemáticos en el tema indígena y que posee la mayor variedad de grupos indígenas del país.
0: Eh, Renzo, te quiero hacer una pregunta. Acá lo tengo al lado.
1: Buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Eh, mirá, te quería hacer una consulta. Vos sabés que sí. recuerdo que hace mucho tiempo... en ¿Se escucha ahí? Eh? Sí, se escucha sí. perfecto. Eh, recuerdo que hace mucho tiempo en la escuela primaria, habré tenido alrededor de 7, siete 8 años, siete, ocho años sí. e hicimos un intercambio con los wichis. Fueron cartas. Ajá. No sé si aún sigue Ajá. en vigencia ese proyecto, o si hay algún convenio por parte de, de las provincias que le den tanta, ah, que le den no tanta que promoción.
4: La verdad es que no, no conozco... Ese tipo de intercambio, ¿en qué año fue?
1: Mira, vos... yo en el año 97 salí de... Eh, no, entré, entré a la primaria, estaba en primer grado. Ajá, Habrá sido ajá. alrededor del 98, 99. Y ajá. ese eso me acuerdo que después nunca sí, más bueno, me enteré. Son,
4: la verdad que son ocasiones muy interesantes,
1: ¿no? Sí, nosotros sí. escribimos la carta, se la ah, mandamos y esperamos es una respuesta.
4: Yo creo que la mirada la mirada de los chicos es, es una mirada muy profunda, ¿no? Este, lamentablemente tenemos un sistema educativo y un país que todavía no respeta cabalmente la interculturalidad, ¿no? Sí, camino largo.
1: sí lamentablemente. Es por eso que, bueno, si sí, me imagino, si este tipo de, de situaciones eh, sucedieran con mayor frecuencia... Nuestra naturalización, por así decirlo, nuestra curiosidad por ese lenguaje, por ese idioma, creo que sería mucho mayor. Sí, sí,
4: claro. Sí, sí, sí. Pero ellos están dispuestos a defender su lengua ¿no? y a que la escritura respete las variaciones locales. Y una cosa muy interesante y muy linda es que usan muchísimo las redes sociales. El WhatsApp en Wichí y el, y el Facebook también en Wichí. Sí. Así que, eh,
0: Acá Walter te quiere hacer una pregunta a otro de mis compañeros.
2: Hola, ¿cómo le va? Mire, casualmente un poco lo que le quería preguntar es lo que acaba de decir, ¿no? Eh, sí. En un principio usted nos comentaba no que son 22 dialectos, eh, que en un principio es la lengua materna la que manejan los, los, los huichí, hasta que eh, ingresan a la escolaridad, seguramente eh, también aprenderán el, el castellano que hablamos sí. nosotros. Eh, pero mi pregunta, y es un poco por lo que me gusta a mí, es las redes sociales. Estos, a la alrededor de 60.000 personas, seguramente no todos, pero están asociados con la tecnología. ¿Cómo lo toman ellos? No, no todo. Eh, ¿Cómo toman los que tienen la posibilidad de, de tener de cerca las redes sociales, esto de no poder tenerla en su idioma natural y, y si son utilizadas por los pocos que tienen esta posibilidad.
4: No, eh, está, está muy está muy difundido, ¿no? Están muy difundidas las redes sociales. Por ejemplo, hay muchas zonas del Pilcomash, que por supuesto no hay conexión de internet ni de teléfono, pero apenas se hay a un pueblo o a un lugar urbano o semiurbano, ya funcionan la, las redes. Por supuesto, la gente mayor prácticamente no las no la utiliza, pero los jóvenes, y eso aporta a la vitalidad de la lengua, utilizan muchísimo las redes sociales en huichí. De hecho, las convocatorias para este consejo de la lengua huichí, que se reúne en Morillo, que yo les contaba que participo de las reuniones, eh, muchas veces eh, se, se convocan este, a, través de, a través de WhatsApp por ejemplo ¿no? así que hay un uso, hay un uso interesante porque también este, por ejemplo los sociolingüistas dicen que una lengua tiene vitalidad cuando puede adaptarse a, lo, a los desafíos de, 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 de la modernidad cuando puede, eh, cuando puede incorporar o crear nuevos términos. Y bueno, por supuesto estamos hablando, eh, eh, de, en este caso, de, de más jóvenes ¿no? que lo usan así. Pero la lengua también, este, para el caso del mundo bichí, en que lamentablemente la escolarización es... Eh, directamente forzando al, al niño, al, al castellano, en el sentido de que no es escolar no es alfabetizado en su propia lengua. Entonces, este, hay una trayectoria muy difícil de los niños huichí por la escuela, este, mucha deserción. Las áreas huichí son las áreas de mayor pobreza de nuestra provincia, que es una, una provincia que tiene indicadores muy profundos de pobreza eh, y eh, por ejemplo eh, para un adulto guichi aunque hable medianamente el castellano y si es mujer más todavía porque este, lo, los hombres están por el mundo del trabajo más en contacto con el castellano incluso que las mujeres, eh, por ejemplo este, para el acceso a la salud, para el acceso a la educación, para el acceso a la justicia este, necesitan, eh, por ejemplo, buenos intérpretes para el sistema judicial, este, necesitan buenos maestros, pero que los alfabeticen en su lengua. Eh, bueno, es todo, es todo una, una, una cadena de, de cuestiones que, que, hay, que, uh -huh. que, hay, que habría que lograr, ¿no? Que tendríamos que lograr como... ¿Cómo es el
0: acceso de la ¿no? comunidad... Eh, te quería hacer una pregunta, recién hablaste de una gran pobreza que hay en la comunidad y un eh, pobre acceso a la educación también, eh, sí. ¿cómo es el tema del agua, de, de otros eh, sí. recursos, de otras necesidades sí. básicas todo, que por ahí no todo, son? La
4: mayoría de los indicadores dan este que, que las zonas de los, de los pueblos indígenas son las zonas más pobres, pero a esto, digamos, son las áreas más pobres de la provincia. Pero, ¿qué pasa? en tiempo histórico o hace unos años eh, el, el huichí el cazador-recolector podía combinar digamos su economía tradicional con la economía eh, con, bueno, con la economía del trabajo de la changa ¿no? este, más changa que, que trabajo eh, pero en la medida en que, en que como yo les decía se expandió la frontera agropecuaria, hay grandes zonas de la provincia que se desmontaron. La pérdida del bosque trajo aparejada, la pérdida de alimentos, la pérdida de medicinas tradicionales y, y, y muy poco acceso al trabajo y muy poco acceso a la medicina a la medicina eh, eh, hegemónica, digamos. Eh, eh, entonces hubo un flagelo dolorosísimo para nuestra provincia, precisamente es la desnutrición infantil.
0: Te hago una pregunta recién, eh, volviendo por allá al tema de la lengua, ¿la cosmovisión de, de ellos todavía perdura, sigue, sigue existiendo y está relacionada con, con el lenguaje en ese caso?
4: Sí, o sea, la, la, nosotros tenemos que pensar eh, la cultura como un sistema, ¿no?, la lengua, ordena nuestro pensamiento, cuando nosotros pensamos algo pensamos, pensamos como hablando ¿no? con nosotros mismos entonces toda la organización del pensamiento, la organización compleja digamos de la cultura, la la forma de, de vincularse, la forma de pensar el pasado, de proyectar el futuro, eh, de, de utilizar los recursos naturales, todo está mediado por la lengua, la lengua es es al mismo tiempo nuestra 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 propia cosmovisión. Y en el caso wichí por supuesto, este, es así y, es, y y vincula todo. La lengua vincula el sistema de parentesco, el tipo de relaciones, la, la cuestión religiosa, la cuestión este, eh, productiva en el sentido de, de la recolección, la casa, la pesca. O sea, la lengua organiza organiza toda la vida y dicen que la pérdida de una lengua en este mundo moderno, en que se pierden se pierden lenguas, eh, perdieron la diversidad del mundo, es una, una pérdida realmente irreparable porque es una forma singular de organización del mundo que se que pierde una experiencia particular de un grupo humano que se pierde.
0: Uh -huh. El Renzo te va a hacer una pregunta ahora.
1: Eh, te quería preguntar con respecto a, a, esa, a esa caracterización que hiciste de, de, de complejidad en el lenguaje. y Si pensás que, que una vez eh, concretada esta investigación y se termine de sistematizar, como recién hablábamos con Gabriela, eh, si, si se va a lograr una reconceptualización de palabras que actualmente se utilizan y si de ninguna de sin ninguna duda cambiaría un poco la forma de pensar de, de los habitantes de nuestro pueblo de nuestro país
4: eh, la, la escritura no tiene la misma característica que la falita no la cultura sí tiene una cultura oral precisamente muy rica entonces eh, siguen siendo muy fuerte toda ¿no? la cuestión del murillazado que se reúnen por la noche a hablar los ancianos que, que relatan lo que, lo, lo que la antropología llamaba mitos ¿no? que son relatos de, de, de otro tipo este, y los y los conceptos, por ejemplo los, los conceptos del mundo de la justicia al rato decíamos el acceso a la justicia de eh, los huichinos este hay muchas formas de explicarlo en, en su lengua y hay muchas formas de dirimir los conflictos este, que tienen al interior de las comunidades, ¿no? Entonces, este, yo creo que... que se, se en, en realidad, la principal, este, la principal ventaja de contar eh, con, con la lengua escrita, es que eh, el sistema educativo puede apropiarse de la lengua escrita para la alfabetización en lengua indígena, ¿no? Entonces, eh, digamos que se gane, se pierde, ¿no? Pero, pero es mucha la, la vitalidad y la permanente reconfiguración que hacen los huichí de su mundo, ¿no? Sí, en un mundo que sigue siendo muy rico
1: muchas gracias esperemos aprender un poco más entonces de esta de este bueno, lenguaje
4: quizá hable de muchas cosas no no sé <ríe> sí no muchas gracias bueno, fundamentalmente esta, esta cuestión no cómo cómo, cómo podemos eh, avanzar hacia una verdadera interculturalidad no que esa es una preocupación para los, los tiempos que vienen, ¿no? con toda su complejidad política.
0: Muchísimas gracias y la verdad que estamos aprendiendo un montón de esta comunidad que no conocíamos, siempre tenemos contacto por ahí con mapuches o collas, eh, pero no habíamos tenido contacto con esta comunidad y la verdad que nos parece muy enriquecedor poder entrevistarte y, y conocerla, no conocerla como visión, conocer... Eh, la, las formas de producción, el lenguaje, ¿no? Eh, sé que has, eh, has eh, ayudado a tu hija a hacer un documental. Después, en algún momento vamos a estar hablando con ella eh, sobre este documental, Dale, sobre es los witches. Es una
4: huiches. película
0: de ficción. Ah, es una película de ficción. Pensé que era un documental. Me habían dicho eso. No,
4: tiene, tiene varios documentales. Eh, hay, alguno, eh, hay, hay algunos que estamos terminando sobre... sobre el Consejo de la Lengua wichí, bueno, que también queremos que circule, pero Daniela Ceggiaro, que es mi hija, Daniela Ceggiaro, ella tiene una, una película que se llama la belleza.
0: Bueno, entonces vamos eh, a estar hablando con Daniela ah, en, en, en alguno de los programas. De muchísimas gracias, vale. muchísimas sí, gracias.
4: Sí, le pueden llamar a ella, yo después les doy el contacto. Mucha, Much muchas
1: muchísimas gracias.
4: gracias. En
0: <risa> bueno, muchas gracias, gracias ¿eh? Bueno, muchas gracias Muchas gracias
3: Vos <risa> <risa>
0: Estamos de vuelta acá, eh, estábamos viendo, ah, tenemos bueno. nuevo operador acá, sí, muchas operador. gracias David, David Palma, que nos está operando acá, así que, que está operando ahí en el estudio. Y igual, eh, al final no pudimos hablar, eh, como les decíamos, con, queríamos hablar con Juan Palomino por el estreno de La Noche Más Fría, de, de La Noche Más Fría, mañana, eh, en el Festival en el Mirado Festival... Oeste, pero no se pudo, hubo un problema técnico. Eh, no el...
2: andan bien las telecomunicaciones.
0: No, 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 las redes sociales ahora son, son un desastre Aparte, no...
1: Juan, Juan Palomino debe estar recibiendo llamada tras llamada ¿no? en, Encima Buenos allá Aires, en Buenos Aires, eso te iba a decir no, el, el no, tema, Una locura No es Mendoza, el tema es Buenos Aires La cosa es Buenos Aires
0: Igualmente ya vamos a intentar hablar en otra oportunidad con él Porque eh, habíamos estado, está presentando obras de teatro constantemente Está la presentación de esta película Así que vamos a después estar hablando un poco de él Igual eh, nos vas a dar algo de agenda cultural
2: Sí, Gaby, te recuerdo que está el Festival de Cine desde hoy 26 hasta el 4 de noviembre. Para ver la programación, entran a www.festivalmiradaoeste.com.
0: Y ahí pueden encontrarse con todas Toda las, las películas La programación es
2: mañana la de Juan Balomino en una noche fría.
0: En la noche más la fría. La eh, Esa película es una ópera prima de Tapia eh, que eh, en realidad la hizo con la productora de la Alef y trata sobre, eh, el, en realidad, un excombatiente de Malvinas, como decíamos, que está en situación de calle. Eh, van a haber más estrenos argentinos, ¿no? Sabes cuáles sí, son los estrenos?
2: Sí, no tengo en sí, ahora no, justo no justo la página, pero son varias películas, bueno, uh -huh. entre ellas está Nieve Negra de Darín, uh -huh. eh, y bueno, un par más también, todas muy buenas. El comienzo de la película es so del festival es hoy, con la presentación de Miss Bolivia y de Dancing Mood, y la presencia de Maika Orena eh, que también estrena, él sí creo que hace estreno de su película, de una película que protagonizó acá en la provincia.
0: Y te hago una pregunta más, eh, ¿van a haber talleres también? Van a haber, eso te iba a contar. Y un concurso de cortos, ¿no?
2: El concurso corto es algo que viene, eh, te podías anotar hasta creo que era a principios de septiembre uh -huh. y después se eligió cuáles son los que participan y ahora un jurado va a ser el que elija el mejor corto eh, y sí hay diferentes talleres eh, entre bueno entre ellos eh, son ponerle, charlas de guión eh, uh -huh. manejo de redes sociales eh, guiones televisivos todos y lo bueno que tienen que estos eh, talleres son gratuitos y todos van a estar en la biblioteca mediateca ahí de Godoy Cruz.
0: ¿Y la presentación de Dancing Moon y Miss Bolivia?
2: En el parque. San Vicente. No, eh... se me fue. Eh, parque, no, no es Añesi. ¿Central no? No, no, ya te digo, para. Ahí está. El. el... Provincial.
0: A ver. <risa> ah, bueno.
2: Es, eh... Se me fue el nombre del, del parque. Pa el parque Pescarmona. En, ah, en Luis el el Pescarmona Pe 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 donde se hacía anteriormente la fiesta de la cerveza, hoy se hace la presentación de Mir Mirador Oeste del festival. Ahí va a estar eh, presentándose.
0: Y ahí va a estar Dancing Mood,
2: Dancing y, Mood y Miss, Miss Bolivia. Bolivia. Buenísimo. Es gratuita la, la entrada, a partir de las 19.30.
0: ¿Hay algo más este fin de semana? Sí,
2: a vos que te gusta el tango. Esta la... Te juro que
0: apenas la Ayer acordé... estuve bailando tango. Ayer me, me acordé de vos. <risas> Cosas de Mina
2: y de tango también. Es, mina es con dos N, claro. Es un estreno de una obra que se va a hacer el 28 de 29 a las 21.30 en el Teatro de Las Sillas. Eh, no me acuerdo ahora la dirección. Eh, es una mezcla... ¿En la calle San Juan no está el Teatro de Las Sillas? Eh, no, ahora no está. En el teatro de Anse, Ah, hace mucho. Hace años. Y, ahora usted me decía recién que yo era un poquito... No, eso hace mucho. Yo, ahora claro. creo que está cerca del parque. Eh, se va a estar estrenando esta obra que es tipo musical... Época de, de tangueros, de milonga, actuación, todo esto va a estar, para mí, una obra de las que va a dar que hablar eh, durante el 2018.
1: Muy bien. Habrá que pasarla con un whisky, entonces. Y, otro, y <risa> otra obra que... que sí.
0: No sigamos, no sigamos hablando porque acá tenemos un. <risa> acá no sé qué traen para. El
2: y otra obra que se estrena, que también para mi gusto es algo bueno, es eh, Mariquita, es una obra de Ana Blanc y Ana Macías, eh, que es una historia paralela a la de la Revolución de Mayo. Ajá. Eso se va a estar estrenando el día Por sábado. Por Mariquita Thompson. Exactamente, es. el día sábado 28 en Casa Violeta.
0: ¿Esa la has visto igual? No, no, son todos estrenos.
2: Todos, todos estrenan estrenos. este fin uh -huh. de semana. Así que está buenísimo porque. Eh, empieza a renovarse la, la cartelera eh, teatral uh -huh. eh, local. local Sí, hacía o sea, bastante tiempo El otro día casualmente había estado hablando con algunos chicos Que hacía ya un tiempo que no habían estrenos eh, Parece que ya los elencos han terminado de, de afianzarse con sus obras Con estas y empiezan a salir a la luz Lo que va a ser para mí un 2018 en teatro que va a dar que hablar Para mí muchas obras muy buenas se vienen
0: El Bubi se ha estado presentando acá El Bubi Sadera. se
2: presentó o se presenta, no lo tengo, ahí lo busco, pero se presenta con eh, Gineseo.
0: Ah, con Gineseo, sí. Sí, sí, sí. Si sí, es que no eh, se ha presentado.
2: El que, si no la has visto, la tenés que ver esa obra, Gaby. Es impresionante. Eh, sí, está actuando sabía que estaba a
0: 150 pesos la sí. entrada.
2: Eh, actúa Ana Laura Nicoletti, la turca más conocida. Uh -huh. eh, una obra que, eh, a ver, te permite eliminar muchos prejuicios. Eh, en mi caso me pasó, yo tuve la oportunidad de ver el estreno de la obra en el Teatro Independencia El que conoce a Ubi sabe que le gusta mucho eh, la comedia es, mm. uh -huh. Y el que conoce a la turca, el que ha tenido la posibilidad de, de, de estar, de trabajar y todo con la turca eh, Sabe que eh, viene de, de más lo que es el café, ser y todo esto Esta obra es todo lo contrario a nada Es eh, una obra muy seria, con un mensaje muy fuerte eh, Una familia matriarcal un hijo dominado por la madre, por la abuela, uh -huh. una bisabuela ahí que hace un papel muy chiquito, muy genial. Eh, nada más. véanla, yo le digo, sin, sin dudarlo, no no tienen que dejar de ver la, la obra Gineseo, uh -huh. eh, Si no está ahora, seguramente en San Martín va a estar pronto también, no, no, no encuentro sí, la y Sí, creo uy. que ya
1: andan las publicidades, sí, la estaba, cartelería la, por acá. estuvo por el la del... cartelería,
2: uh -huh. pero no sé si estaba presentándose este fin de semana sí. o, el,
1: uh -huh. o ya estuvo ahí.
2: Así que, nada, eso de mi parte, Gaby.
0: ¿No hay grupos, eh, no hay grupos que toquen hay, este fin de semana? Hay algunas bandas, pero no tengo
2: todas registradas. He hecho, perdón, se me escapó. Sí, Peligrosos Gorriones y Pez, a los que les gusta el rock and roll de la Peligrosos época. ¿Peligrosos Gorriones? Sí, Ajá. exactamente, ¿En dónde? de los 90, en N8. Bueno, uh -huh. Dancing y me quedo con Dancing movie y Mis Bolivia, es algo que me gusta, entonces... Y varias presentaciones de bandas de reggae en los diferentes espacios. Paula Neder con eh, Buscaglia van a estar. Ah, de,
0: Paula Neder va a estar con Buscaglia, sí, sí, En, sí, el, este de en el
2: Le Parc, también, en el, por eso te he contado un poco fuera del aire, creo, era que amplían el abanico del mirador.
0: Que nos hemos quedado ahí con esa entrevista que también tenemos que hacer con, hacen, con Paula Neder.
2: Hacen actividades fuera y uno de los tantos es este recital ahí en el Le Parc.
0: Bueno, eso es, eso es todo por este fin de semana, eh, los saludamos, esperamos que les haya gustado nuestro programa, los esperamos para el próximo. Gracias, eh, Walter. Te estaba por decir Walp. Eh. Sí, la costumbre de a Gaby. Eh, gracias, Walter. Gracias, Renzo. Gracias al nuevo operador que me parece que se va a quedar en el staff. Sí, lo, 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 lo vamos estamos. A lo,
2: ahí ya llevo el contrato para que lo firme.
0: Sí, 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 por favor. Y eh, nos, los esperamos entonces en el próximo programa. Eh, vamos a, a estar con más entrevistas. Eh, más eh, conocimiento sobre pueblos originarios. Y eh, bueno, los esperamos el próximo miércoles de 16 a 17 por la 102.9.